0: Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Rocketman de Elton John. Se você gosta de inglês, de música, de Rocketman, de Elton John, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos uma aula super especial com a canção Rocketman, que também dá nome ao filme que conta a vida e a carreira do incrível Elton John. Estreou semana passada e... Pelo fato dessa canção dar nome ao filme, a gente consegue perceber ou pelo menos imaginar que ela seja uma canção bastante emblemática. Então é interessante a gente dar uma olhada na letra da música e também saber um pouquinho dos bastidores da criação, da composição dessa canção. Então, já já vou contar um pouquinho dos bastidores da canção para você. Depois a gente segue para a aula propriamente dita. Antes disso, é claro, já vou pedir para você deixar o seu like aí, que eu tenho certeza que você vai curtir essa aula. E se você não curtir no final você dá um dislike e conta para mim nos comentários por é que você não gostou. Afinal, seu feedback é super importante para mim. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está embaixo na descrição dessa aula. É só você cadastrar o seu e-mail que você recebe o acesso grátis à biblioteca e lá você baixa o PDF não só dessa aula, mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música. Bem, essa canção Rocket Man é uma parceria do Elton John com Bernie Topping. Bernie Topping escreveu a grande maioria das letras de canções do Elton John que fizeram muito sucesso. Então Bernie escreve a letra e o Elton entra com a música. E a inspiração para essa letra é um conto, que em inglês a gente chama de short story, que é uma história curta, chamada The Rocket Man, de um livro de 1951, chamado The Illustrated Man, de Ray Bradbury. Era um livro de contos de ficção científica, e nessa história do Rocket Man, temos um astronauta que faz viagens nas quais ele fica três meses fora de cada vez, e quando ele retorna à Terra, ele tem apenas alguns dias para ficar com sua esposa e filho. Então, embora ele ame o espaço e sempre tenha sonhado com aquela aventura toda, nesse momento ele está profundamente dividido entre estar no espaço, estar viajando e vivendo essas aventuras, e estar com as pessoas com as pessoas que ele ama na Terra, com o um filho e com a esposa. Então... O Bernie Taupin pegou essa ideia de que no futuro é, o trabalho de astronauta seria um everyday job, ou seja, um trabalho comum, um trabalho do dia a dia, e seguiu então a letra dessa forma. E é justamente esse trecho da música onde ele diz Just my job five days a week, ou seja, meu trabalho cinco dias por semana, meu trabalho do dia a dia, meu trabalho comum, que chama a atenção de Elton John e um dos motivos pelos quais o Elton escolheu essa música para ser o nome do filme Agora Que Conta a História da Sua Vida. Porque ele fala um pouco sobre isso, quer dizer. Ser astronauta era uma coisa incrível, mas num momento, para esse astronauta, virou uma coisa comum. Da mesma forma, para ele, ser um performer, um cantor de sucesso mundial era uma coisa incrível, mas chegou um momento em que aquilo era o trabalho dele e ele precisava ter o outro lado, precisava ter esse equilíbrio, aquela vida de rotina em casa para poder então contrabalançar com essa vida de grande astro. Ah, e aí no filme ele vai contar diversos problemas que ele teve até conseguir ter um equilíbrio entre vida pessoal, rotina e vida profissional Agora então, que a gente já sabe um pouco mais sobre o contexto de criação dessa música Vamos seguir para a parte 1 um, com a letra e tradução Seguindo depois para a parte 2 com as estruturas do inglês E finalizando a aula com a parte 3, as dicas de pronúncia para deixar você cantando Rocketman bem bonito A letra então começa dizendo o seguinte She packed my bag last night, pre-flight. Ela arrumou minha mala noite passada, pré-voo. Zero hour, 9 a.m. Hora do lançamento, 9 da manhã. Zero hour é uma expressão que se usa a hora zero para o horário do início de uma missão, ok? And I'm gonna be high as a kite by then. E eu estarei alto como uma pipa até lá ou neste momento, quando chegar esse momento. I miss the earth so much. Eu sinto tanta saudade da terra. A gente viu recentemente, mais de uma vez aqui, essa palavra miss. Na tradução mais literal, sentir falta, já que no inglês não existe a palavra saudade, mas a gente também pode usar sinto saudade. Então, so much, tanta. Sinto tanta saudade da terra. I miss my wife. Sinto saudade da minha esposa. It's lonely out in space. É solitário lá no espaço ou lá fora no espaço. On such a timeless flight. Num voo tão eterno. Essa palavra timeless é essa ideia de algo que não tem tempo. Ou seja, você não sente o tempo passar. Parece que aquilo é infinito, é eterno. And I think it's gonna be a long, long time. E eu acho que vai levar muito, muito tempo. Till touchdown brings me round again to find. Até que a aterrissagem me traga de volta para descobrir. I'm not the man they think I am at home. Que eu não sou o homem que eles acham que eu sou em casa. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. I'm a rocket man. E aí aqui a gente tem o título da música Rocket Man, que eu escolhi a tradução de Homem Foguete. Até usando também agora esse contexto todo que a gente tem da música e a própria metáfora disso na carreira do Elton John. Mas Rocket Man... Vai poder ser traduzido como homem do foguete, então ele é o homem do foguete, porque ele é o homem que vai dentro do foguete. Pode ser o homem foguete, também seria Rocketman, e também muita gente traduz como astronauta, porque o homem que vai no foguete é o astronauta. Rocketman burning out his fuse up here alone. Homem foguete perdendo a calma aqui em cima sozinho. E a gente vai ver mais sobre esse burning out his fuse na parte 2. Mars ain't the kind of place to raise your kids. Marte não é o tipo de lugar para criar seus filhos. In fact, it's cold as hell. Na verdade, é frio pra caramba. And there's no one there to raise them. E não tem ninguém lá para criá-los if you did, se você o fizesse. Essa parte é um pouco confusa e ela é assim mesmo, não tem maiores explicações sobre esse termo aqui Então você pode pensar, if you did what? Se você de fato trouxesse seus filhos para criar aqui Ou se você criasse seus filhos aqui, e, então tem bastante debate aí sobre o que quer dizer esse trecho Alguns deles até falando que como não haveria população, não é apenas uma pessoa que cria uma criança Mas toda uma comunidade de pessoas, então que essa seria a ideia aqui, mas na verdade fica bem aberto, tá? And all these science I don't understand. E toda essa ciência que eu não entendo. It's just my job, five days a week. É apenas o meu trabalho, cinco dias por semana. A rocket man, rocket man. Um homem foguete, homem foguete. E aí, após repetir o refrão, a música termina repetindo várias vezes. And I think it's gonna be a long, long time. E eu acho que vai levar muito, muito tempo. Então, trazendo também de volta aquela ideia do timeless ou seja, um voo eterno, um voo infinito, porque quando ele pensa no regresso à Terra, parece que vai levar muito, muito, muito tempo. E aí, tá curtindo essa aula? Então não esquece de deixar seu like, aproveita, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito ou inscrita e ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal Teacher a Milena. Lembrando que, por padrão... Todo domingo, 8 horas da noite, horário do Brasil, vai ao ar um vídeo com a música tocando, a música da semana, já para você ir entrando no pique da música da semana, com a letra e tradução passando na tela. E na terça-feira, 8 horas da noite, é liberada então a aula completa, que é essa que você tá assistindo aqui agora. Já são mais de 100 aulas na série Aprenda Inglês com Música, todas elas estão organizadas nas playlists no canal do YouTube, também tem o podcast em vários agregadores de podcast e no Spotify, onde você pode, inclusive, montar as suas playlists alternando o áudio da aula completa com o áudio da canção, e você ainda pode escolher entre várias versões, dependendo da canção, o que é muito bacana. E para você que já conhece esse projeto, curte a beça, e é um verdadeiro fã, uma verdadeira fã da série Aprenda Inglês com Música, saiba que você pode se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto. Para fazer isso, basta você adquirir o Super Pacotão, que são todas as aulas das duas primeiras temporadas que ficam disponíveis para você em áudio, vídeo e PDF, ou seja, os três formatos em que a aula é disponibilizada para download. Então, você tem todo esse conteúdo offline, te dando muita conveniência e fazendo você se tornar então um super colaborador ou uma super colaboradora para ajudar a dar vida longa a esse projeto. Eu vou adorar receber a sua colaboração e o link para você adquirir o super pacotão está aí embaixo na descrição dessa aula. Vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Na frase and I'm gonna be high as a kite by then, eu estarei Tão alto quanto uma pipa até lá, ou então, neste momento, quando chegar lá, a gente vê esse as aqui fazendo aquele comparativo de igualdade. Ou seja, eu vou estar alto como uma pipa, eu vou estar tão alto quanto uma pipa. E normalmente, tradicionalmente, a gente tem em inglês um sanduichinho, eu gosto de brincar que é um sanduichinho, que a gente tem as o adjetivo e outro as, para a gente ter aí esse comparativo de igualdade, ok? Então, se eu quisesse dizer, por exemplo, uh, eu sou tão alto quanto meu irmão, sabendo que eu vou ter um sanduichinho de as, as, e o alto aí no meio é tall, como que ficaria essa frase? I am as tall as my brother. Okay? I am as tall as my brother, mas nem sempre o primeiro as aparece, okay? isso pode acontecer por diferentes motivos, às vezes uma questão de ênfase na frase, às vezes uma frase que não combina tanto assim com esse as, então é, de maneira geral, especialmente para você transformar seus pensamentos em frases em inglês, Mantenha a regra que eu acho que vai te ajudar a formar suas frases com as as, com o um sanduichinho. Mas não estranhe quando você vir uma frase onde você tenha apenas o segundo as dando essa ideia de igualdade. OK? E é justamente isso que nos leva à nossa próxima frase aqui da música, que é a seguinte: In fact, it's cold as hell. Na verdade, é frio pra caramba. Porque esse as hell já é aí uma expressão pronta. Você não costuma dizer as pontinho pontinho as hell, tá? Você só usa o adjetivo e o as hell, que traduzindo literalmente seria como o inferno. Só que não se costuma traduzir como inferno, porque a ideia aqui é de intensificar aquele adjetivo. Então é algo como em português a gente usaria pra caramba ou até uma outra palavra mais feia, que já é palavrão mesmo, eu não vou dizer aqui, mas às vezes você vê essa tradução, ok? E quase sempre esse as hell vai ser usado com o um adjetivo que ou ele tenha já um, uma conotação negativa, ou então, mesmo que ele não seja necessariamente um adjetivo de conotação negativa, naquele contexto, a pessoa está usando como se fosse uma coisa negativa, ok? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito inteligente, ela fala assim, Ah, he's intelligent as hell. Essa pessoa que tá falando isso não tá valorizando a inteligência daquela outra pessoa, tá? Tá querendo falar isso como sendo uma coisa ruim, como fazendo pouco disso, tá? Então, normalmente, você não vai ver o as-hell sendo usado para intensificar uma coisa boa que tá sendo realmente tida ali é, é, como uma coisa boa, entendida como uma coisa boa, All right? E uma coisa muito curiosa aqui Especialmente nessa frase, quando a gente pensa na tradução literal É que o inferno é um lugar que a gente normalmente pensa nele como um lugar quente Então quando se fala cold as hell, frio como o inferno, aí que não faz sentido mesmo, não é? Então lembra sempre disso, tradução contextualizada E o as hell a gente normalmente não vai traduzir como o inferno E sim como pra caramba, a beça, alright? Então, como é que você diria aquele lugar é quente pra caramba? That place is hot as hell, that place is hot as hell, ok? Uma outra situação, uma pessoa que ficou muito, muito brava e você diz Nossa, ele ficou bravo pra caramba He got mad as hell E mad, bravo, é um adjetivo de uma emoção negativa, certo? Não é uma coisa boa, não é um elogio Então também tá mais uma situação onde você poderia usar o as hell, ok? He got mad as hell Lembrando que, embora hell não seja um palavrão, também não é, assim, uma palavra bonita, uma palavra que você usaria nos contextos mais formais ou até mesmo neutros, ok? Então, aprenda essa expressão, até porque ela aparece, mas fique atento ou atenta que você só vai usar isso num contexto bastante informal, alright? Na frase Rocketman burning out his fuse up here alone, Homem-foguete perdendo a calma aqui em cima sozinho. Essa frase nos traz aí alguns desafios pelo seguinte. To burn out a fuse, literalmente seria queimar um fusível, ok? Então, você até poderia pensar, ah, então um homem foguete que tá lá em cima sozinho queimou um fusível. Quer dizer, ele tem problemas pra resolver, é, que ele tá ali sozinho pra resolver isso, ok? Mas, claro, a grande maioria das pessoas não interpreta dessa forma. Porque existe uma expressão em inglês que é to blow a fuse, to blow a fuse. To blow a fuse também vai ter o mesmo sentido literal de queimar um fusível. Só que é uma expressão que também significa perder a cabeça, ficar muito bravo, perder as estribeiras mesmo, OK? To blow a fuse. O que é curioso é que a expressão é to blow a fuse e não to burn out a fuse. Então, por isso que ficou um pouco confuso, porque esse sentido de perder a cabeça, de ficar doido, ficar muito bravo, seria to blow e não to burn out a fuse. Mas como as duas expressões têm o mesmo sentido literal de queimar um fusível, propriamente dito, a gente pode imaginar que elas também tenham então a, o mesmo significado no sentido figurado, no sentido de ficar muito bravo, tá? Mas isso, se você pesquisar em inglês, entre fóruns de nativos de inglês falando sobre a letra dessa música Esse é um trecho que realmente deixa as pessoas confusas Justamente por não ser a expressão que normalmente significa ficar muito bravo Que seria então, to blow a fuse Quando ele diz, and I think it's gonna be a long, long time E eu acho que vai levar muito tempo a gente tem aqui um exemplo do uso do verbo be, ou to be, com long e time, para dar ideia de passagem do tempo. Quando a gente fala de levar muito tempo, fazer muito tempo, realmente se referindo à passagem do tempo. Um exemplo muito comum que a gente vê, essa combinação do verbo be com time, é quando a gente pergunta... Quanto tempo faz? Imagina que você encontra com um amigo e aí vocês estão relembrando o passado, e aí vocês lembram de uma situação curiosa e fala: nossa, quanto tempo tem? Ou então, quanto tempo faz? E em inglês, você usaria o verbo be aí. Como você acha que ficaria essa pergunta? Quanto tempo faz? How long has it been? How long has it been? Ok? Ok. Present perfect, porque a gente está juntando passado e presente. How long, porque a gente está falando também de passagem do tempo, então é muito mais comum usar how long do que how much time, tá? A gente não está contabilizando ali num cronômetro, né, quanto tempo você tem, mas passagem do tempo, então é mais comum how long. E uma continuação possível seria o since then. How long has it been since then? Desde então? Então, como você está marcando aquele fato curioso como ponto de partida, quanto tempo tem desde então? Quanto tempo faz? Okay. How long has it been since then? E para fechar essa parte 2, um ent que não poderia passar sem ser falado, mas eu não vou me aprofundar muito nele aqui, vamos só fazer um teste para ver o seu conhecimento do ent. Então, ele diz o seguinte... Mars ain't the kind of place to raise your kids. Marte não é o tipo de lugar para criar os seus filhos. E você, muito provavelmente, já viu aqui... Na série Aprenda Inglês com Música... Explicações extensas sobre o Ain't. Se você não viu, uma ótima música para você pesquisar... É Ain't No Sunshine... Porque como o Ain't já está no nome da música... Eu fiz uma explicação mais detalhada... Embora apareça em outras canções também. E a gente sabe, então, que de maneira geral... O Ain't... É uma maneira informal, ok? Muita atenção, informal, então quebrando ali as regras da norma culta, de se fazer uma negativa para qualquer verbo, digamos assim, tá? Porque inicialmente você tinha ali um pequeno grupo de verbos e com o passar do tempo o ENT foi virando praticamente uma negação possível para qualquer verbo. Ah, então, o teste que eu vou fazer aqui com você é o seguinte, como seria essa frase se ao invés do ain't eu tivesse o verbo exato da norma culta, sabendo que a tradução é Marte não é o tipo de lugar para criar seus filhos? Mars isn't, is not, ok? Mars is not the kind of place to raise your kids. Mars isn't the kind of place to raise your kids. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou ou fixou de conceito aí nessa parte 2? Conta pra mim nos comentários que eu adoro saber como é que você tá juntando, fazendo conexões aí do seu conhecimento de inglês através da série Aprenda Inglês com Música. E para você que gosta desse projeto, que gosta do meu jeito de ensinar, dessa maneira leve, através da música, sempre levando em consideração o contexto, mas você ainda não tá nesse momento de, de já conseguir transformar seus pensamentos em frases, não consegue fazer os exercícios aqui junto comigo porque ainda não tem as estruturas do inglês claras na sua cabeça, eu quero que você conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. O Intensivo é um curso Passo a passo, que começa do zero, então você não precisa saber nada de inglês. Muito embora a grande maioria dos alunos que ingressam no intensivo já tenham até estudado um pouco de inglês, mas tem muitas lacunas de aprendizado, não conseguem ainda se comunicar oralmente, não conseguem falar o inglês... manter uma conversa com alguém... e precisam mesmo daquela super revisão... aquele treinamento de base... e como o curso é entregue a você em formato intensivo... você consegue fazer essa revisão de forma bem rápida... sem ser maçante... sem pensar... ai, ah, vou ter que estudar o verbo to be de novo... Não é desse jeito, tá bom? Então, dá uma olhada lá nos depoimentos dos alunos do curso. Como que tinha gente que já tinha feito seis, sete cursos de inglês diferentes e aprenderam coisas novas na primeira aula do intensivo de inglês da Tite Milena. E outra coisa legal é que você não é obrigado ou obrigada a fazer em ritmo intensivo, tá bem? O curso, ele vai para você... Entregue nessa sugestão de intensivo Que você consegue concluir o curso todo Em três meses Mas você tem acesso a ele por um ano Então não precisa se preocupar Se você não tem como incluir Na sua vida, na sua rotina Nesse momento Um curso em pique intensivo Fazendo aulas todos os dias Você vai conseguir encaixar fazendo de duas a três aulas por semana para ter um resultado legal, manter uma boa frequência, não dá muito tempo de esquecer e ainda assim eu tenho certeza que você vai aprender muito inglês em pouquíssimo tempo. Então o link tá embaixo lá a página do Intensivo. Eu vou abrir uma turma nova super em breve, então a até o mês 7, com certeza, tem turma nova saindo aí. Muita gente tem me perguntado quando que vai abrir a próxima turma, mas para você não perder, não correr o risco de, de repente, naquela semana que eu abrir as inscrições, você tá super ocupado nem olhar o YouTube, deixa seu e-mail lá. Tem uma lista de espera para você deixar o seu e-mail, cadastre lá seu e-mail, e assim que eu for abrir vagas para essa próxima turma do Intensivo de Inglês, eu te aviso por e-mail. Agora, a série Aprenda Inglês com Música tem espectadores de todos todos os níveis de inglês, desde o iniciante, gente que ainda está começando a pegar ali, dar os primeiros passos no inglês, até a gente que já fala, já se comunica e utiliza a série para continuar tendo contato, para continuar expandindo seu conhecimento, aprender novas expressões idiomáticas, revisar as estruturas, e aí para essas pessoas eu queria fazer um convite para conhecer um outro projeto meu, que é o Teacher Milena Flex, esse é um programa de assinatura para alunos que já estão do intermediário para o avançado ou no avançado, já conseguem se comunicar ainda. Já conseguem manter uma conversa em inglês E o Teacher Helena Flix tem aulas independentes entre si São aulas semanais baseadas no conteúdo autêntico em inglês tem uma aula gratuita para você conhecer esse projeto, se você curtir já pode fazer sua assinatura hoje mesmo E essa semana, na semana dessa aula que está indo ao ar em junho de 2019 Eu vou liberar uma aula grátis do Teacher Milena Flex Baseada no trailer do filme do Elton John, baseada no trailer do Rocket Man Então dá uma olhadinha essa semana, não perca, vai lá e confere essa aula completa E claro, se você gostar já pode fazer a sua assinatura do Teacher Milena Flex Para ter então uma aula por semana, uma vídeo aula comigo por semana baseada num vídeo autêntico com a tradução, a transcrição e exercícios corrigidos. É um projeto muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. Dá um pulinho lá, o link tá aí embaixo também na descrição dessa aula. Vai lá e confere. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia. Começando então, "She packed my bags last night pre-flight." Então aqui nessa frase, a sua maior atenção tem que ser com o pack. Packed. Porque a tendência natural do brasileiro, por conta da maneira como o português é organizado foneticamente, é dizer packed, packed. A gente não tem costume de omitir vogal no português. E essa letra E, assim como várias outras letras pintadinhas de cinza, não vai ser pronunciada. Tá bom? Então você diz she packed. She packed. E como esse D já tá juntando ali no M do my bag, fica muito curtinho. She packed my bag. She packed my bag. Ok? Ok? Last night Também você não ouve bem o T do last Porque já vai juntar no night Last night, pre-flight Zero hour, 9am Bacana você reparar que esse H do hour é mudo Porque a grande maioria das letras H em inglês Tem o som Como a gente ouve em hi Hi, hello Mas o H de hour é mudo Então zero hour 9 a.m. 9 a.m. Você já junta 9 a.m. 9 a.m. And I'm gonna be. O and com o I, ele juntou aqui pela letra N. Por isso você não ouve bem o D. tá? Poderia, não seria de forma alguma errada você dizer and I. And I'm gonna be. Seria até bem comum. A gente levar, levando em consideração que o Elton John é britânico. Mas ele aqui juntou no N mesmo. And I. And I'm gonna be high. As a kite by then. As a kite. Percebe que eu chego a fazer a língua pro T. Não preciso necessariamente fazer kite. E o E é totalmente mudo. Tá? Então, and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. Earth. Tem que fazer o th-th-th aqui. Não tem outro jeito. Tá? Então, ó. Pontinha da língua lá nos dentes da frente. Tem que ter um arzinho saindo, tá? I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space. Então, aqui também no lonely, cuidado pra você não falar lonely. Lonely. Esse é do meio não é pronunciado. Então, pensa. Lone, long. Pensa terminando esse som no N, tá? Lonely, lonely, lonely. Uhum. It's lonely out in space Ele juntou out no in com rarara, Out in space On such a timeless flight Such a ta Aqui ficou bem marcadinho On such a ta On such a timeless flight And I think it's gonna be A long, long time Aqui também ele juntou no n and I, and I, and I também pode ser and I, and I think, and I think, and I think, ok? As duas formas estão corretas. And I think it's gonna be a long, long time, till touchdown brings me round again to find. Então, till touchdown brings me round again to find, I'm not the man they think I am at home. I'm not the, I'm not the, uma vez só, tá? I'm not the, I'm not the man they think I am at home. Oh, no, 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 I'm a rocket man, rocket man burning out his fuse up here alone. Esse here é interessante que ele soa quase como there, só que não tem o T, mas ele fica up here, up here, que é mesmo uma pronúncia um pouco mais britânica, o americano já faz esse I mais compridinho, up here, up here. Mas o Elton John canta mais up here, up here alone. Ok? Então Rocket Man burning out his fuse up here alone. Alone. Não pronunciei a letra E no final, ok? Alone. Mars ain't the kind of place to raise your kids. Esse of, OF, você sabe, já que sempre vai ter som de OV, mas também quando a gente tem essa junção kind of, Alguma coisa, muitas vezes você ouve kinda, 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 ok? Então, ain't the kind of place, ain't the kind of place, okay To raise your kids. In fact, it's cold as hell. It's cold as hell. And there's no one else to raise them if you did. And all these science I don't understand. Aqui ele junta o don't com understand também pelo N. Então você ouve dona, don't understand. I don't understand. It's just my job five days a week. A rocket man, rocket man. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Se você gostou, não vai embora sem deixar seu like. E aproveita e deixa um comentário para mim que eu adoro saber quais são as suas impressões das aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música. E claro, também a sua sugestão de música. Qual é a música que você quer ver? Uma aula completa sobre ela aqui na série Aprenda Inglês com Música. Pode escrever para mim aí nos comentários, que eu leio todos os comentários. Como eu disse recentemente, eu não estou mais conseguindo responder a todo mundo. Seja aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook ou no e-mail, que é o hello.teachemilena.com. Mas eu leio todas as mensagens de vocês, então podem continuar mandando, que eu adoro ler o que vocês escrevem. E eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye, bye! And I think it's gonna be a long, long time Till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home Oh, no, no, no Rocket Man Rocket Man Burning out his fields up here alone